0: alors, reste à l'écoute. Bon. James Bond. Alors, avant que l'épisode ne commence, j'ai une petite requête à vous faire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Je sais qu'on pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez le contenu, vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. <rire> Eh bien, c'est mon premier invité qui nous vient de l'au-delà, non je rigole, <rire> qui nous vient du Canada. <rire> Francis, je suis hyper contente de te recevoir sur mon podcast, bienvenue.
1: Merci Marion pour cette invitation-là. Moi aussi, c'est mon premier podcast à l'international, donc très content de faire ça avec toi aujourd'hui.
0: Comment est-ce que ça va?
1: Ça roule super bien, une fin d'année qui se termine sur les chapeaux de roue. Beaucoup de projets qui se terminent, beaucoup de projets qui vont euh, s'amorcer en début d'année. Donc, euh, c'est un, un bon moment pour faire cet épisode.
0: Ok, bon, bah, parfait. Tu vas nous partager euh, beaucoup de choses. Euh, mais avant d'en venir euh, à ton sujet de prélédiction, euh, qui est la création de contenu, euh, c'est quoi ton histoire à toi? Tu viens d'où? Euh,
1: moi, j'étais un gars de basketball. J'étais un, euh, un grand passionné de basket, puis, euh, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert Internet, si on veut. Parce je n'étais vraiment pas un geek, j'étais vraiment un sportif qui passait tout mon temps dans les gyms. Puis, euh, j'ai commencé à, à coacher du basket. Puis, euh, je cherchais des, des sites web pour trouver de l'information en français pour euh, des nouveaux exercices, des drills d'entraînement, etc., etc. Puis, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose en français, donc je me suis dit ah, « peut-être c'est une opportunité de créer euh, quelque chose. » j'étais en, en transition, en pivot de carrière à ce moment-là. Donc, je me suis décidé de lancer un site web alors que je ne connaissais absolument rien à Internet. J'avais à peine une adresse courriel. Euh, j'étais vraiment pas très bon euh, en la matière. Donc, euh, j'ai décidé de lancer un site web. Puis, tranquillement, pas vite, le, le site web, je il a pivoté. Euh, initialement, c'était un peu plus un site web qui était accessible pour les entraîneurs. Puis finalement, j'ai vu une opportunité au niveau de l'actualité la, de euh, puis des nouvelles du basketball au Québec. Euh, donc, euh, ça c'est devenu vraiment la référence euh, en termes de, de nouvelles d'actualité sur les, les, les meilleurs joueurs au Québec, les, euh, les, les événements, tout ce qu'on devait savoir, là, dans le fond. c'est vraiment comme ça, ça que ça... j'ai appris à créer du contenu. Là. Ça, c'est en 2007, 2000. C'est ce et 2011. que vous été
0: demandé, oui. Ah ouais, ouais donc ça remonte là déjà. Donc, tu as commencé ouais. initialement parce que tu étais prof de basket et que tu avais envie de centraliser toutes tes connaissances exact. avec, euh, j'imagine, des genres de templates, euh, des trainings à suivre. Et puis finalement, ouais. tu t'es un peu lassé de, de cette partie-là et tu t'es dit, OK, en fait, euh, j'ai envie de partager l'actualité. C'est beaucoup plus, je ne sais pas, peut-être stimulant pour toi?
1: Ben, en fait, c'est parce que l'objectif du site web, c'est que tous les coachs puissent partager euh, leurs exercices à eux. Mais tout le monde venait consulter mes exercices que moi, j'avais mis, que j'avais créés. Mais peu de gens euh, contribuaient. Puis moi, je, re je recevais des, euh, des communiqués euh, sur euh, l'actualité du basketball au Québec. Fait que là, j'ai commencé à en mettre. Puis je me suis rendu compte que c'était très populaire. Donc, euh, j'ai vraiment adapté le, le modèle d'affaires pour ça. Puis, dans, dans le fond, à cette époque, la création de contenu, puis euh, le marketing de contenu, ce n'était pas quelque chose qui était très connu encore à l'époque. Donc, euh, moi, j'avais j'avais vraiment diversifié euh, mais mon, mon approche par rapport au site web. Au-delà de la création de contenu, euh, ben, je vendais aussi de l'équipement sur le site Web. J'avais vraiment des, de l'équipement que j'importais d'un peu partout aux États-Unis, euh, puis que, que je vendais en ligne à l'époque où est-ce que Shopify n'existait pas encore? C'était beaucoup compliqué. Il fallait passer par, euh, par plein de petits modules. Puis en tout cas, c'était assez complexe, mais je faisais de la vente oui. en ligne.
0: OK donc tu as commencé OK c'est sympa enfin, c'est intéressant de voir le parcours que tu as eu qui est initialement de partager ton apprentissage pour ensuite devenir un peu un média et de ouais. ce média tu es parti sur le e-commerce
1: oui, puis euh, ben dans le fond, moi, j'ai à, à cette époque-là, je faisais tout sur le site web. Là. Fait Je faisais la gestion du CMS, je faisais la rédaction de blog mais j'ai aussi appris à travailler avec Photoshop, j'ai appris à faire du montage vidéo. Donc, de, dans le nom du basket, les, les, les montages vidéo de Highlight, c'est quelque chose qui fonctionnait vraiment beaucoup. Donc, j'allais me promener dans les événements pour euh, faire des petits euh, vidéos résumées. Euh, donc, j'ai appris à maîtriser euh, YouTube, j'ai appris à à vraiment faire du montage. Puis à cette époque-là, c'était beaucoup plus difficile parce que là, j'enregistrais sur, euh, sur des cassettes. Il fallait que je transforme <rire> en numérique. C'était okay. la galère. <rire> <rire>
0: On parle à un dinosaure, mais j'adore, mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on euh, va pouvoir euh, parler justement de toute cette évolution, de comment est-ce que tu fais, en fait, pour t'adapter aux nouvelles technologies, parce que c'est une forme de nouvelle technologie. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'IA, les gens sont un peu en panier, en ah, on nous vole nos boulots, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même un aspect très positif qui est à prendre en compte. Euh, toi, à, à ce moment-là... Euh, parce que tu as quand même une. Ouais, tu un vrai couteau suisse. Tu faisais absolument tout. Et c'est vrai que ton cœur d'activité, ton sujet de prédilection euh, aujourd'hui, c'est la création de contenu. Mais la création de contenu, ça englobe tellement de choses.
1: Ouais. Ouais. Puis c'est ça que, en, en ayant touché un peu tout déjà à cette époque-là, euh, ça m'a permis de comprendre un peu plus, ben, tu sais, qu'est-ce qui fonctionnait au final, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Puis de, de cette expérience-là, euh, après quelques années j'ai travaillé dans différents organismes sportifs pour les aider justement avec leur, leur présence parce que tu sais, moi j'étais dans les premiers là, qui utilisaient les pages Facebook euh, d'entreprise, ça venait juste d'être lancé quand j'ai lancé mon site web rapidement je, je me suis approprié ces plateformes-là comme Facebook Twitter, Youtube, puis après ça je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'organisations sportives qui avaient besoin de cette aide-là puis finalement euh, en 2014 je suis atterri à RDS euh, à RDS, euh, c'est le réseau des sports. Euh, donc, c'est la, la, la chaîne télé euh, principale au Québec pour suivre euh, tous les événements sportifs en, en français. Donc, je suis atterri là-bas comme gestionnaire de euh, communauté où est-ce que gérais vraiment la, les, les comptes principaux de, de, de la chaîne de télé. C'est vraiment là que euh, j'ai compris euh, par rapport aux médias sociaux toute, toute la notion de l'importance de ton accroche, l'importance de ton copywriting sur l'impact que ça peut avoir sur la performance d'un contenu. Puis ça, ça, ça a vraiment été comme un moment que, que moi, j'ai 100% de mon travail, c'était de publier sur Facebook, puis de publier sur Twitter, puis un peu sur Instagram, un peu plus vers la fin là, sur Instagram, euh, parce que, euh, moi, je suis passé en 2019, mais au début, on n'avait pas vraiment de présence sur Instagram, donc on, 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 je l'ai lancé un peu plus vers la fin, on a lancé ça un peu plus vers la fin, puis euh, c'est vraiment là que, euh, c'était des chiffres de 12 heures, puis pendant 12 heures, le seul travail que j'avais à faire, c'était publier sur Facebook puis Twitter, puis donc, <rire> et géré les commentaires, il y en avait des, des tonnes, puis des tonnes de commentaires, mais c'est là où j'ai vraiment compris que une nouvelle qui à première vue, pouvait être ordinaire, mm -hmm. ben, de la manière qu que je faisais la, la rédaction de la publication, on pouvait venir tout changer la performance d'une publication.
0: Et comment est-ce que, du coup, tu arrives à rendre une information euh, sexy? Parce que c'est ça, au final, le vrai sujet.
1: Oui. Oui, bien, en fait, c puis c'est de là que quand... tout ce que j'enseigne présentement, quand je fais du coaching ou de l'accompagnement, en création de contenu ou je, je donne des formations, ben ça part de toute cette expérience-là. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je publiais, euh, puis euh, j'allais analyser comme les contenus tendance. Euh, je gardais un œil sur tout ce qui était dans tendance pour faire des memes, faire du contenu un peu plus d'engagement. Puis après ça, j'allais analyser les commentaires de mes publications précédentes de la journée, j'allais analyser les performances en temps réel. Et rapidement, ça, ça me permettait de comprendre dans les commentaires. Oh, sur les publications, qu'est-ce qui fonctionnait vraiment bien. Puis souvent, ben en prenant le temps d'aller dans les commentaires, c'est là que tu comprends ton audience, puis tu comprends dans le fond comme leur point de vue ou tu comprends qu'est-ce qu qui a résonné avec eux dans ta publication. Je passais beaucoup, beaucoup de temps à analyser les commentaires pour comprendre. Puis souvent, quand il y avait des publications que, qui étaient difficiles pour moi à rédiger, après ça, j'allais me promener dans les commentaires puis là, il y avait un commentaire que je disais, ah, c'est ça que j'aurais dû écrire, en fait. comme Ce point de vue-là de la personne ou de la manière qu'elle a, qu a réagi, c'était ça l'essence de la publication que j'aurais dû publier. fait que Quand j'avais des publications, est-ce que c'était plus, plus difficile pour moi de rédiger? C'était vraiment là que j'étais en mesure de, de mettre le doigt sur « Ah, c'est ça que ça aurait dû être. » Donc, au fur et à mesure de comprendre mon audience pour être capable de, peu importe quelle était la publication, d'aller la présenter de la meilleure manière avec l'angle qui allait résonner le plus avec mon audience. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait réagir ta communauté. Et
0: euh, quand tu arrives dans ce genre de poste, euh, que tu arrives sur un milieu que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs, ouais. euh, concrètement, c'est quoi le j'allais dire, le rituel que tu mets en place justement pour comprendre ton audience, pour comprendre euh, bah, quelle est la manière dont tu dois écrire, la manière dont tu dois faire tes accroches, la manière dont, toi, dont tu dois présenter l'information?
1: Je pense que c'est beaucoup un travail d'empathie. C'est beaucoup d'essayer de... Euh, c'est vraiment le gros bon sens. Donc, c'est vraiment d'essayer de se mettre à la place de cette clientèle cible-là puis essayer de les comprendre. Euh, puis essayer vraiment de, de dire, bon, ben si moi, si, si, si moi j'étais la clientèle cible hein, par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce qui m'interpellerait? Ce serait quoi, mes questions? Si on a un produit, on a un service, euh, ben la personne qui a besoin de ce produit ou de ce service-là, souvent, ce qui va la faire, prendre une action, ça va être parce qu'elle elle elle, elle vit des problématiques ou elle a des challenges ou elle a une motivation d'atteindre une, euh, une meilleure situation pour elle.
0: Donc ça c'est sûr. Mais comment comment est-ce que toi tu peux justement découvrir euh, parfois même c'est un besoin qui est entre guillemets caché tu vois. Est-ce que ouais. euh, tu vas à la rencontre euh, de ces personnes Est-ce que tu enregistres des je sais pas des sondages Tu fais des, euh, des questionnaires ou euh, je sais pas Est-ce que ouais as, un, as une méthodologie que tu suis en ce sens
1: euh, Ben j'ai pas une méthodologie à proprement dit parce que euh, vraiment, pour moi, quand je travaille avec différents organismes ou, ou euh, différentes entreprises, on dirait, pour moi, c'est super naturel de comprendre justement, de, 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 se, faire, de se poser ces questions-là, puis de mettre à la place de la clientèle. -ci. Donc, c'est vraiment de faire ce, ce travail-là de réflexion. Puis on, après, ça, ça peut être un, 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 un travail de recherche aussi qu'on peut faire. Donc, si, par exemple, il y a une clientèle cible pour qui on est peut-être un peu moins à l'aise, je pense que là, c'est vraiment d'aller se promener sur les plateformes de recherche, que ce soit YouTube, que ce soit Google ou encore sur Instagram ou TikTok, d'aller faire des recherches avec des mots-clés en lien avec cette industrie-là. Et rapidement, l'algorithme de recherche va nous suggérer des sujets, des pistes hein, de, 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 de questions que les gens peuvent se poser ou quoi que ce soit en lien avec un sujet. Et c'est là que, tranquillement, pas vite, on, on réussit à peut-être trouver des pistes. Mais je dois avouer que pour moi, généralement, c'est relativement simple d'essayer de me mettre d'être empathique, puis vraiment de me mettre à la place d'une clientèle C'est OK, si, si je travaille dans, dans, dans tel domaine puis euh, on veut faire du recrutement, ben qu'est-ce qui va parler vraiment à cette personne-là ou qu'est-ce que, c'est quoi les problématiques? Puis si moi, je ne le sais pas, ben, souvent en parlant avec le client, euh, ben, le client, lui, il va le savoir, tu parce qu'il est dans cette industrie-là. C'est juste que souvent, le blocage vient de, OK, on sait c'est quoi les points de douleur, mais on ne sait pas nécessairement comment l'intégrer dans notre stratégie de contenu pour que ça résonne avec notre audience. C'est souvent ça la problématique, c'est qu'on veut s'adresser on, fait, on se crée un beau persona qui est un portrait imaginaire de quelqu'un, mais on, on, on sait tout à propos de lui, mais on y oublie le plus important. C'est qu'est-ce qui fait que cette oui. personne-là pourrait s'intéresser à notre entreprise en lien avec nos valeurs, notre mission, notre produit ou notre service. Quand, quand on oublie ces éléments-là, ben ça fait que on, on communique, mais ça ne résonne pas au, aussi bien avec notre clientèle-ci parce qu'on ne lui parle pas des choses qui l'intéressent lui. On lui parle de nous en lien avec notre offre, mais sans lui parler à lui directement de, de sujets qui l'intéressent puis qui l'interpellent.
0: Oui, c'est vrai que c'est euh, l'erreur assez commune euh, dans, les, dans une grosse majorité des boîtes, des entrepreneurs, c'est de vouloir à tout prix parler de son offre, de ce qu'on a à proposer, alors que la communication, c'est vraiment dans le sens inverse. Bah, justement, il hein, faut communiquer. Tu dois échanger avec ton audience, avec ta cible pour euh, bah, déjà comprendre effectivement. Euh, c'est pas tellement. Euh, les fonctionnalités que tu pourrais lui apporter, mais c'est plutôt comment est-ce que ton produit peut répondre à un besoin qu'il rencontre.
1: Exact, oui.
0: Et puis, euh...
1: ouais, puis... pour ça, tu sais, dans le fond, moi, euh, j'ai comme... Euh, j'ai un, un, un framework qui s'appelle Code 7 C'est un framework, justement, euh, qui euh, inclut comme euh, cinq éléments clés. Dans ces cinq éléments-là, il y a le premier qui est la création stratégique. Puis souvent, on, quand on parle de création de contenu... On pense qu'on doit être drôle ou on doit être créatif. Ou, euh, mais en réalité, on veut surtout une création qui est stratégique. Mm -hmm. Et dans la stratégie, ben, c'est justement les ingrédients qu'on met dans cette stratégie-là. Ben, c'est de partir, oui, de nos objectifs d'affaires puis de, no de notre offre, que ce soit un produit ou un service. Euh, ou même si on est un, OBN, un, un organisme à but non lucratif, euh, dont l'objectif est simplement d'éduquer ou d'informer sur un sujet, c'est toujours de partir de nos objectifs d'affaires. Puis après ça, en lien avec ces objectifs d'affaires-là, c'est essayer d'identifier, dans le fond, euh, notre clientèle cible. Et au-delà d'identifier un persona imaginaire, c'est vraiment de comprendre, en lien avec cet objectif d'affaires-là, quels sont justement les, les, euh, les, euh, les points de douleur, quelles sont les problématiques, les questions que notre clientèle cible se pose. Et là, déjà, ça commence à nous faire découler nos thématiques. Donc, dans, dans l'aspect dans, dans de création, on oublie souvent l'aspect stratégique.
0: Oui, et justement, c'est un, un très bon point. Comment est-ce que, pour quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, comment est-ce qu'il fait pour définir, euh, pour bien définir plutôt son positionnement?
1: Ah, tu sais, on, on, quand on va créer un site web, on a tout, tout le temps la section « À propos ». Où est-ce qu'on va oui. aller rentrer? La mission, la vision, la valeur, notre, notre proposition de valeur unique. Euh, on va faire une belle page comme ça. Puis après ça, quand vient le temps de créer notre stratégie de contenu, c'est comme si on avait oublié tout ça. Euh, donc, moi, souvent, c'est de, de repartir à la base, de se poser la question, bien, tu sais, le, le fameux « why » ou le pourquoi, pourquoi on fait ça? Hein? C'est quoi la, la mission de l'entreprise? C'est quoi la vision? C'est quoi les valeurs? Dans les valeurs, il devrait y avoir des mots-clés là-dedans qui devraient nous permettre de, euh, de vraiment aller définir le ton de notre entreprise. Et euh, ces valeurs-là vont nous permettre vraiment de, de, de bien définir ce positionnement-là. Puis euh, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que souvent, on, on réfléchit à nos valeurs puis à, à notre mission, puis c'est comme si on le faisait, puis on, on, on le met sur des murs, on le met, mais on ne l'intègre pas pour de vrai dans la stratégie de contenu. Donc, la manière qu'on va rédiger par la suite devrait vraiment être alignée, la, 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 notre, notre, nos sujets de contenu, comment on va aborder chacun des sujets de contenu devrait être teinté par cette, ces valeurs-là qu'on ressent. Puis, si mm. on parle euh, que... On, on parle d'authenticité ou on parle d'être chaleureux ou on veut, on, on a des valeurs d'empathie de, euh, puis qu'au final, on regarde la stratégie médias sociaux puis on parle juste de nous tout le temps. mais <rire> ben, <rire> On sent qu'il y a une déconnexion entre les, les, les valeurs et les actions qu'on prend. Donc, c'est vraiment d'essayer d'aligner de, ça le plus possible puis euh, ça arrive constamment où est-ce que on sent que le ton, la manière qu'on rédige, Bien, il n'est pas du tout aligné aux valeurs ou mm. il n'est pas du tout aligné non plus à notre clientèle cible. fait, Il y a nous qui, on, comment on se définit, puis après ça, comment on s'assure que notre euh, rédaction que, parle à notre clientèle cible, donc comment on va adapter notre ton pour aussi que ça, ça résonne avec notre clientèle cible.
0: Et est-ce que tu penses que tu dois, toi, être... Euh, est-ce que ta communication doit être alignée avec qui tu es et doit, du coup, correspondre à la cible que tu veux toucher Je te donne un exemple. Euh, par exemple, tu es quelqu'un d'hyper-extraverti euh, et, pour autant, tu lances une boîte qui a pour vocation, par exemple, à aider des, euh, des avocats. Euh, tu vois, avocat, communication quand même très carrée, etc. À quel point, pour toi, c'est bloquant de finalement, d'être sur un secteur qui, au fond, ne te correspond pas réellement?
1: C'est une excellente question parce que là, là on rentre peut-être un peu plus dans la création de contenu qui est peut-être axée un peu plus sur le personal branding. Donc tu sais, dans, dans ton personal branding, euh, c'est important qu'il y ait cette authenticité-là, cette, cette transparence au niveau de la création de contenu. Donc, si tu t'adresses à une clientèle cible qui est peut-être un peu plus sérieuse, euh, ben, au final, si toi, tu as une personnalité plus, euh, disons, créative, un peu plus humoristique ou quoi que ce soit, puis que tu transformes ton ton pour que ça parle à ta clientèle cible, mais ben après ça, tu vas attirer des gens à toi, mais ce ne sera pas les bonnes personnes. Donc, après mm. ça, tu vas faire un, un bon travail de, de communication pour attirer des gens. Puis les gens qui vont venir vers toi, après ça, ils seront peut-être pas satisfaits. Ils vont te rencontrer puis là, encore une fois, il va y avoir ce disconnect-là qui, qui fait que ah, ben, la personne qu'on voyait Elle est, différente. est différente dans la vraie vie. Et donc, ça, c'est et au contraire, plus qu'on plus qu se permet d'être nous-mêmes dans, dans notre rédaction, dans notre création de contenu, ben, ça nous permet d'être encore plus unique. Ça, c'est dans, dans l'importance du ton, justement, puis de, de bien définir notre, notre style de rédaction, puis notre, le, le, notre positionnement, ben, c'est d'essayer de se démarquer puis de se différencier le plus possible. Donc, si on rédige d'une manière euh, ultra euh, beige, très, très, euh, très, très corporative, puis que, ben, au final, on ne se démarque pas. Ça, c'est l'autre mm. problème aussi d'être trop pareil comme tout le monde dans cette industrie-là, c'est que tu ne démarques aucunement. Donc, ce qu'on mm. souhaite en marketing, généralement, c'est se différencier. Alors que quand on regarde souvent certaines industries, il y a des tendances, puis tout le monde essaie de faire un peu la même chose. Bien là, c'est d'essayer de trouver comment nous, on se démarque puis comment on revient justement à notre mission, notre vision puis la personnalité de nos, nos individus. Souvent, quand je, quand je demande à... Quand il y a des entreprises qui ont de la misère à définir leur ton comme ça ou leur positionnement, bien souvent, je leur dis, ben c'est comment quand on appelle chez vous, mettons, pour euh, du service à la clientèle? Ou si je vais dans vos bureaux, c'est quoi l'ambiance? Puis... Ce qu'on ressent comme ça dans le vrai monde, in real life, c'est vraiment ça qu'on devrait intégrer dans notre style de rédaction, dans notre ton, pour vraiment mmh. que ce soit complètement aligné. Donc, l'expérience que je, que je vais vivre, moi, dans le vrai monde, quand je vais appeler dans ton entreprise ou quand je vais aller la visiter, je devrais ressentir exactement la même chose dans ta rédaction.
0: Et euh, tout à l'heure, on a parlé de création de contenu, de positionnement et on a parlé de personal branding aussi. Quelle différence tu fais entre le positionnement et entre le personal branding Parce que le positionnement, c'est finalement le positionnement de ta marque. Et le personal branding, c'est quand tu prends euh, la parole en tant qu'humain. Qu euh, du coup, à quel point est-ce que euh, ça doit être euh, corrélé et, euh, et, et être euh, tout simplement similaire
1: <rire> ben, Pour moi, euh, en fait, c'est... Ton, ton positionnement de marque plus large, lui, il est défini comme toute une, une entreprise. Euh, puis ton personal branding, ça va être un individu qui est peut-être l'ambassadeur, qui est peut-être ton, ton CEO, qui est peut-être une des personnes clés de ton entreprise. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement 100 identique. Euh, ton, ton, ton CEO, lui, bien, il y a une personnalité qui est propre à lui. Il y a des intérêts qui sont propres à lui. Donc, il va avoir assurément des petits éléments différenciateurs entre son, son personal branding et le positionnement global de l'entreprise, Mais, au final, les valeurs devraient vraiment être très similaires. Sinon, encore une fois, on va avoir un, ce sentiment-là de déconnexion entre la mission de l'entreprise et la vision ou le personal branding du, euh, du leadership en haut. Donc ça, ça c'est vraiment important qu'au niveau de les, des valeurs, ben, qu'on sente vraiment les mêmes valeurs. Euh, après ça, euh, ben, si, euh, si on est un CEO, il ben, y, y a toute la notion d'intérêt, et de personnalité qu'on est teinté dans le personal branding. Pis dans les intérêts, ben, c'est là qu'on parle peut-être de, de développement euh, personnel, puis qu'on va peut-être à la place de raconter l'histoire de la marque, on va raconter l'histoire de l'individu. C'est mm. à, à ce niveau-là, en termes de contenu, justement, où est-ce que ça va être euh, différent. Ceci dit, dans les deux styles euh, de, de positionnement, bien, on peut essayer de s'assurer de faire du top leadership. Fait que, au niveau, à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut être euh, euh, primordial de s'assurer qu'au-delà d'avoir une présence euh, en ligne quand on fait notre euh, stratégie de contenu pour... Euh, pour un ambassadeur de marque ou pour que ce soit un CEO, peu importe, ou l'entreprise, bien essayer de développer ce thought leadership-là, c'est quelque chose qui, qui peut être favorable.
0: Et à quel point tu penses aujourd'hui développer son personal branding est nécessaire?
1: Non seulement c'est nécessaire, mais on est dans une ère où est-ce que les entreprises doivent absolument trouver une manière d'intégrer des ambassadeurs de marques dans leur stratégie de contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les, les gens ils recherchent de plus en plus d'authenticité. Ils recherchent des marques avec vraiment connectées pour vrai, où est-ce qu'on n'est pas juste dans du message, puis du, euh, du paraître, puis euh, du contenu parfait. <cười> Donc, pardon. Donc, on cherche vraiment à venir mettre des visages de l'avant pour humaniser les marques le plus possible. Donc, c'est vraiment un élément clé présentement pour qu'une marque puisse se démarquer. C'est vraiment d'essayer de, de mettre de l'avant des individus dans sa stratégie de contenu. Donc, que ce soit euh, une personne clé de l'entreprise ou que ce soit quelqu'un qui devient le visage sur TikTok euh, ou qu'on qu prenne avantage des euh, différents individus euh, des, des, des différents leaders à l'intérieur de l'entreprise sur une plateforme comme LinkedIn, c'est vraiment des euh, éléments clés qu'on devrait in intégrer présentement en 2024 là, dans une stratégie de contenu.
0: Et est-ce que tu as des conseils sur comment justement euh, réussir à générer cette... Euh... J'ai presque envie de dire cette culture de l'ambassadeur parce que c'est un peu ça, enfin on tend vers ça, c'est vrai qu'il y a la partie personal branding où du coup c'est peut-être un petit peu plus les fondateurs qui vont prendre la parole et incarner réellement les valeurs de leur marque et aussi leur marque, mais il y a aussi cet aspect de plus en plus, Bah voilà, j'embarque mes clients, j'embarque mes amis qui deviennent finalement prescripteurs eux-mêmes de ton produit ou de ton service.
1: Oui, c'est un challenge pour la majorité des entreprises présentement d'essayer de trouver euh, les bonnes les bonnes personnes à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir les mettre de l'avant dans leur stratégie de contenu. Euh, la majorité des entreprises avec lesquelles je travaille c'est vraiment un challenge. Puis à ce niveau-là, ben souvent c'est de ne pas se restreindre par exemple à dire comme est-ce que c'est que faut absolument que ce soit une personnalité aux communications ou faut absolument que ce soit quelqu'un euh, du management. Donc, c'est vraiment d'ouvrir mm. nos yeux et d'essayer de voir, euh, ben, c'est qui dans l'entreprise qui aurait peut-être cette personnalité-là, cette drive-là, même si c'est pas en communication, même si c'est peut-être un vendeur qu'on a, c'est peut-être comme quelqu'un qui est euh, à, à la réception puis qui est, très, euh, qui, est, qui est très bon à parler avec notre clientèle, puis qu'on peut essayer de l'amener. Évidemment, tout le monde, au début, sont stressés, sont gênés d'être devant une caméra. Donc, la clé aussi, c'est de, de, de les amener à faire ce cheminement-là. Puis de ne pas penser que le jour au lendemain, ben, ça, ça va se faire. Là, donc, c'est vraiment de le faire étape par étape. Et donc, de, de faire peut-être des, des, des séquences où est-ce qu'on va être un peu plus en mode pratique. Hein? Fait mm. que vraiment comme on, on crée du contenu, mais sans nécessairement vouloir euh, le, le publier et surtout commencer par des petits contenus qui font peut-être peu, être un peu plus faciles, donc peut-être des petits contenus de tendance où est-ce qu'on n'est on est pas nécessairement obligé de parler directement à la caméra puis d'expliquer un concept difficile ou quoi que ce soit. Donc de peut-être commencer avec des petits contenus un peu plus bite size peut-être mm. même des stories que c'est un contenu un peu plus éphémère ou est-ce que euh, c'est vu par moins de gens. Donc trouver vraiment des, des manières comme ça de mettre en place euh, la, des... des des petites actions très concrètes, de manière récurrente, pour que la personne développe euh, vraiment un, son, son, son aisance devant la caméra, puis prenne confiance. Une autre chose qui peut être faite, qui peut être super intéressante, moi je suis en train de, de le mettre en place dans une entreprise avec les, laquelle je travaille, on est en train de développer un podcast interne, donc l'objectif du podcast, L'objectif principal, c'est de communiquer avec les employés de manière euh, en termes de RH, là, vraiment euh, communication interne à proprement dit. Mais surtout, l'objectif de ça, c'est de, per de permettre aux personnes clés d'être de plus en plus à l'aise devant la caméra pour qu'éventuellement, on puisse les prendre, les mettre devant la caméra pour faire un podcast qui s'adresse à notre clientèle site. Donc, ça aussi, c'est une autre manière, encore une fois, de, de justement de les mettre dans un endroit où est-ce que c'est un peu plus. Sécuritaire, entre guillemets. Mm. On, on s'adresse à nos employés, donc c'est comme si on était dans un meeting ou quoi que ce soit. Puis, après ça, ben, tranquillement, pas vite, l'aisance va arriver et on va être capable d'arriver de, de, à, la, à la prochaine étape du projet. Ah,
0: c'est intéressant, ça. Et alors, du coup, toi, Francis, tu as créé ce qu'on appelle la machine à contenu, enfin, ce que tu as appelé la machine à contenu. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
1: La machine à contenu, dans le fond, c'est euh, ma réponse à la question que j'avais tout le temps euh, quand je travaillais avec des marques euh, pour, euh, euh, ou, que ce soit en accompagnement ou en formation. Donc, souvent, on me posait la question, c'est quoi, c'est quel outil tu recommandes en termes de calendrier de contenu? Et là, moi, à chaque fois, ben, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'outil idéal pour la création de contenu parce que souvent, les calendriers de contenu, soit c'est un fichier Excel, puis là, on avait le sujet du contenu, <rire> pardon, soit on avait, euh, donc, juste le, le, le sujet, puis euh, les, les dates, puis euh, peut-être aussi les plateformes où on, on, où on devait publier le contenu. Mais pour moi, il manquait vraiment les éléments clés qu'on devrait intégrer dans une stratégie. Puis dans ces éléments clés-là, bien, il y a toute la, tout, tout ce qu'on parlait tantôt par rapport à la création stratégique, donc les objectifs d'affaires, euh, nos personas. Euh, donc nos clientèles cibles euh, les produits puis les services dans euh, les produits puis les services ben, il y a plein de questions aussi à se poser du, euh, des, des, des problèmes que ça va régler euh, donc, tout ça c'est à l'intérieur de ça après ça il y a toute la notion de ben, comment on va analyser nos concurrents on va, comment euh, on, on s'assure de garder un œil sur les dates euh, stratégiques qu'on a à l'interne donc des promotions, des lancements tout ça on devrait avoir un œil là-dessus euh, puis après ça, ben, il y a toute la notion de nos thématiques de contenu, puis il y a nos piliers de contenu aussi qui, vont, euh, qui euh, rentrent en ligne de compte. Donc, tout ça, pour moi, c'était manquant des calendriers de contenu. Et pour moi, ton calendrier de contenu, ben, c'est des idées de contenu, puis avec des dates qu'on les publie. Mais comment on fait pour s'assurer que ces idées-là sont alignées à un objectif d'affaires, qui sont alignées à une clientèle cible, dans le fond. Puis au-delà de ça, ce qui manquait aussi, ce que je me rendais compte, c'est souvent, je donnais des formations puis les gens euh, comprenaient ce qu'ils devaient faire, mais on dirait que ce n'était pas pratico-pratique. Donc, dans ton beau document de formation, tu as toutes les best practices, hein, les petits checklists de voici comment euh, rédiger une publication, euh, euh, la structure d'une publication qui génère le, le plus d'engagement possible. C'est quoi ça inclut? Comment designer tel un, un, un carrousel Comment designer un reel? Euh, comment, comment scénariser ton reel pour que ça fonctionne bien? Donc, moi, j'avais tout ce, toute ce, euh, cette documentation-là qui était dans des beaux fichiers PDF que les gens reçoivent après les formations, mais ce n'était pas pratico-pratique. Donc, à l'intérieur de la machine en contenu, on a tout l'aspect stratégique, on a tout l'aspect calendrier de contenu avec toutes les étapes, puis vraiment être en mesure de déléguer euh, les bonnes... Euh, les, les, les bonnes euh, tâches aux bonnes personnes. Ça fait qu'on a un outil de gestion de tâches qui est directement intégré au calendrier de contenu. Puis ce qu'on a surtout, bien justement dans cet outil de gestion de tâches-là, on a toutes les tâches qu'on devrait faire pour optimiser. Ça fait que toutes les tâches en lien avec les best practices pour chacun des formats de contenu. Donc tu veux créer un Reels, tu as un template de Reels qui te permet de t'assurer que quand tu vas produire ton Reel, tu as tous les éléments clés qui devraient être intégrés dans ton Reel. Ton accroche, ta, ta structure, ta scénarisation. Donc, tu as vraiment te, plein de petits templates comme ça euh, qui sont très, très complets, qui permettent à créer ton contenu de manière optimale. Oh, là, tu es sur mute.
0: Oui, effectivement, parce que j'ai des travaux à côté. Donc, euh, comme je ne sais pas à quel point ça isole le bruit, je préfère par précaution me mettre en mute. Euh, oui, je te posais la question de savoir, justement, cette machine euh, à contenu, tu as mis combien de temps à la créer? Parce que, mine de rien, ça... Ça ressort de beaucoup d'expériences que tu as vécues toi et de beaucoup de méthodologies que tu as décidé de mettre en place.
1: Oui, tout à fait. La machine à contenu, euh, en fait, c'est un il y a différentes versions de la machine à contenu. Fait il y a une version qui est un peu plus pour les freelance, qui inclut un CRM, qui inclut euh, un outil de gestion de projet euh, aussi. Donc moi, dans le fond, c'est vraiment quand j'ai découvert Notion, j'ai commencé à m'intéresser vraiment beaucoup à cette plateforme-là c'est en, en travaillant mon espace de travail à moi que, euh, que là, je me suis euh, bâti certaines sections. Puis là, après ça, j'avais des clients justement qui me demandaient un, un outil de calendrier de contenu. Puis, donc là, j'avais créé un, un outil de calendrier de contenu directement dans Notion. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout intégré ça. Donc c'est un processus qui m'a pris euh, près, près de deux ans en fait. Euh, de, mm. de, du, du moment où j'ai commencé à m'intéresser à fond sur Notion, puis vraiment comme bien maîtriser la plateforme puis les meilleures pratiques de comment créer des espaces de travail sur Notion de manière à ce que ce soit vraiment efficace puis optimal. Euh, au moment où j'ai fait le lancement là, de la machine à contenu, c'est euh, près de deux ans en fait euh, que, que j'ai vraiment euh, passé. Évidemment, c'est plusieurs étapes. Tu sais, initialement, je n'avais pas la vision de créer la machine à contenu, mais c'est vraiment à euh, une certaine étape où est-ce que je me suis rendu compte que oh ce que j'avais créé pour moi puis ce que j'avais créé pour des clients, euh, que ça avait vraiment une valeur puis que justement les gens recherchent un calendrier de contenu, mais en réalité, ce n'est pas un calendrier de contenu, ils recherchent un outil où est-ce que mm. tout est intégré. Ton idéation, ta, ta stratégie, ta, ton calendrier de contenu, ta gestion de tâches, ta gestion de projet puis surtout la portion aussi analyse de tes performances. Donc, ça, c'est l'autre chose aussi que je, que je remarque que dans une stratégie de contenu. Les gens ont tendance à toujours regarder en avant puis on oublie le travail qui a été fait. Puis, je l'ai mentionné tantôt. Moi, ce qui m'a permis vraiment, sur le long terme, de bien comprendre la création de contenu, c'est de prendre du temps, prendre beaucoup de temps à analyser les performances donc, quand on prend le temps d'analyser les performances, c'est là qu'on qu est capable de comprendre ça, ça fonctionne bien, ça, mmh. ça fonctionne moins bien, pourquoi ça, ça n'a pas fonctionné. Et en se posant ces questions-là, ben, ça nous permet de tout le temps être en mode amélioration et continuer notre stratégie de contenu. Ça, c'est l'autre erreur que je vois le plus souvent. C'est qu'on est actif, on est actif, on est actif sur les plateformes, on crée du contenu, mais on n'améliore jamais. Il y a des publications mmh. qu'on fait de manière récurrente, en mode automatisme, sans nécessairement se poser de questions, sans essayer d'améliorer. Donc on continue de publier, mais sans se poser la question comme « qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? » Parce que cette publication-là, à chaque fois qu'on la fait, elle sous-performe toutes mes autres publications.
0: Et justement, comment est-ce que tu arrives à te poser les bonnes questions et comment, comment est-ce que tu arrives à trouver justement euh, les éléments qui vont te permettre bah, la prochaine fois d'avoir un, un contenu qui va davantage performer, etc. Parce que, tu vois, mine de rien, euh, que ce soit un format vidéo ou un format euh, textuel ou autre, il euh, y a quand même beaucoup d'aspects qui sont à prendre en compte. Tu as toujours un peu de l'algorithme, tu as euh, l'accroche, est-ce que le design était bien, est-ce que le sujet était bien. Du coup, comment est-ce que toi, en tant que créateur de ta propre création, tu arrives à justement prendre le recul nécessaire pour te dire, OK, en fait, ça, c'est mon axe d'amélioration.
1: Euh, donc, c'est exactement ce que tu viens de, de mentionner, Marion. Donc, dans le fond, quand j'analyse un contenu, j'ai un peu ce petit checklist-là en tête à me poser plusieurs questions sur qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, évidemment, la première place où est-ce que je vais aller regarder, c'est les commentaires. Donc, qu'est-ce Qu'est-ce qui a fait réagir les gens? S'il y a une absence de commentaires, ben justement, se poser la question, hey, est-ce qu'on est qu a rédigé une publication qui favorisait l'engagement dans les commentaires? Euh, donc, c'est vraiment de, de faire cette analyse-là. Après ça, ben, justement, dans notre checklist, le format de contenu, euh, notre accroche, euh, le sujet, notre thématique. Après ça, toute la portion optimisation des meilleures pratiques par format. Donc, si on est dans un contenu Reel, est-ce qu'on a fait une scénarisation qui favorisait la rétention pour maximiser la performance de notre contenu vidéo? Donc, ça, c'est vraiment comme toutes les meilleures pratiques qu'on peut se permettre. Mais je te dirais qu'à peu près neuf fois sur 10, l'élément clé qui va avoir le plus d'impact sur la performance de notre contenu, ça va être notre sujet. Puis comment on va mmh. l'aborder, l'angle en lien avec le sujet. Donc, c'est là qu'un outil comme la machine à contenu devient super intéressant parce qu'on est capable rapidement de scinder nos meilleurs contenus, nos p contenus et de faire une analyse un peu plus large par rapport à nos thématiques et nos sujets. puisque que là, en les analysant, pas uniquement la pièce, mais plusieurs ensemble, c'est là qu'on qu a une meilleure idée de euh, ah, ben tel sujet, je me rends compte qu'à chaque fois, je parle de la plateforme d'Instagram. Oh, J'ai beaucoup plus d'interactions que quand je parle de LinkedIn ou de TikTok. Ça, c'est un élément clé. Puis l'autre chose par rapport à ça, c'est directement dans la stratégie de contenu, c'est comment on bâtit notre stratégie de contenu pour se faciliter la vie quand va venir le temps d'analyser nos contenus. Fait que dans notre stratégie de contenu, on devrait avoir des piliers de contenu qui sont des contenus récurrents. Puis quand on a ces contenus récurrents-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre quelle est la thématique qui fonctionne mieux ou qui fonctionne moins bien? Parce que notre pilier est récurrent puis à l'intérieur de ça, on va injecter différentes thématiques ou différents sujets. Donc, ça nous permet d'avoir une récurrence et d'être capable de comparer. Dans ce pilier de contenu-là, donc admettons que le pilier de contenu, c'est un podcast ou le pilier de contenu, c'est des reels euh, ou des, des listes, cinq choses à savoir sur tel sujet. Bien, on est capable de voir que à chaque fois qu'on qu produit ça, on a une tendance moyenne, puis on est capable d'avoir quels sont les meilleurs, puis quels sont les pires. Et c'est comme ça qu'on qu est capable de mieux comprendre. Donc, dans dans notre dans la stratégie de contenu, d'avoir des piliers de contenu, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'intégrer. In,
0: Et est-ce que, euh, tu vois, de par euh, tous les réseaux, enfin, tout. Ouais. Tous les réseaux sur lesquels tu produis du contenu, est-ce que tu euh, vois des, des trends qui reviennent régulièrement? Et ce, peu importe le secteur d'activité sur lequel on peut se trouver?
1: Souvent, c'est que un contenu qui va vraiment bien performer sur une plateforme risque de vraiment bien performer sur n'importe quelle autre plateforme aussi. Fait qu'un un sujet ou un angle, ça c'est quelque chose moi que je remarque, c'est que peu importe euh, la plateforme si ton sujet fonctionne bien sur une plateforme, il va bien fonctionner sur, aussi sur d'autres plateformes. Donc, moi, à chaque fois que je fais des publications euh, sur euh, LinkedIn qui fonctionnent super bien, c'est sûr que cette publication-là va super bien fonctionner sur Facebook et elle va super bien fonctionner sur Instagram aussi. Comme, généralement, okay. là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puis, souvent, il y a des, il y a des, euh, il y a des stratèges qui vont, qui vont dire « Ah, oh, euh, comme... Tu crées du contenu sur Instagram, puis sur Facebook, puis sur LinkedIn de manière différente parce que c'est différentes clientèles cibles. Mais moi, je l'ai vu je l'ai revu tout le temps, tout le temps. Ton meilleur contenu sur une plateforme risque d'être souvent ton meilleur contenu aussi sur d'autres plateformes. C'est certain que certaines euh, vidéos tendances sont propres à TikTok qui per qui performeront peut-être pas sur LinkedIn, par exemple. Ok, Ça, mm. on s'entend mais euh, encore là récemment il y a, il y a une autre euh, une créatrice de contenu que je suis qui a fait une publication sur euh, Instagram puis TikTok qui était vraiment une vidéo tendance puis elle a repris exactement la même publication sur LinkedIn puis sa publication a super bien fonctionné aussi donc mm. ça c'est quelque chose qui est, que je trouve qui est vraiment intéressant puis que les gens souvent osent pas faire on a peur de publier notre, le même contenu sur plusieurs plateformes alors que quand c'est quand c'est un contenu qui va exploser sur une plateforme, testez-le sur d'autres plateformes.
0: Moi, mmh. ouais, c'est un bon conseil parce que je pense que le, la réalité du terrain, c'est que ça ne dépend pas tellement de ton contenu. Ça dépend de la psychologie humaine qui y a derrière et que si ton contenu a performé, c'est que tu as réussi à, à, à attirer la, la curiosité, à, à tenir en haleine justement euh, tes, tes auditeurs. Et si ça marche sur une plateforme, effectivement, il y a de fortes chances pour que ça marche sur d'autres plateformes. Et justement, on parle de plateforme, comment choisir sur quel réseau social se lancer Parce que des réseaux sociaux, aujourd'hui, il y en a plein. Euh, Est-ce que c'est une erreur de se lancer euh, directement sur plusieurs réseaux sociaux Est-ce qu'au contraire, c'est une bonne stratégie le temps de trouver, euh, disons, son canal d'acquisition ou en tout cas son canal de communication C'est quoi, toi, ton, ta position par rapport à ça
1: Ma position est peut-être différente de plusieurs. Moi, je vois vraiment euh, une stratégie de contenu où est-ce qu'on est, qu est multiplateforme le plus possible. Euh, ceci dit, je comprends que ce n'est peut-être pas réaliste pour la majorité des gens d'être sur toutes les plateformes. Ceci dit, il y a, il y a plein de formats de contenu qu'on va créer une fois puis qu'on est capable de publier sur un maximum de plateformes. Donc, euh, je vais vous donner un, un exemple vraiment concret. Ma Ma, ma blonde, euh, elle est, est, est ergothérapeute, puis euh, elle crée du contenu, mais de manière vraiment minimaliste pour son entreprise, elle est en train de bâtir une entreprise en même temps qu'elle qu est à l'emploi. Donc, elle crée du contenu, mais chaque fois qu'elle crée du contenu, ça lui, ça lui prend peut-être une semaine pour sortir une, une pièce de contenu. Mais à mm. chaque fois qu'elle sort sa pièce de contenu, à, tout dépendamment si c'est une vidéo ou si c'est un peu plus peut-être un, une, une photo ou car, un carousel, bien là, généralement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va publier euh, son contenu en fonction du format sur un maximum de plateformes. Donc, à chaque fois qu'elle fait ça, ben elle vient rentabiliser au maximum chacune de ses pièces de contenu. Donc, elle, elle produit moins de contenu, mais à chaque fois qu'elle produit un seul contenu, elle euh, distribue sur un maximum de plateformes. Et là, ce que ça fait, ce qui, qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable présentement de voir à quel point euh, ben, son, son, son niveau d'interaction, puis elle va rejoindre des, des, euh, des, des audiences complètement différentes. Donc là, elle, a, elle, a, elle vient de lancer une petite série de Reels euh, donc, ces Reels elles, elles ont été publiés et sur euh, Facebook, et sur Instagram, et sur LinkedIn, et sur euh, YouTube Shorts. Euh, puis, vraiment, comme encore une fois, les meilleurs Reels sur une plateforme, c'est les meilleurs aussi sur les autres plateformes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, de, de constater ben, que, justement, euh, même pour une plateforme, une petite solopreneur comme ça qui se lance et qui ne maîtrise pas encore tous les formats de contenu, présentement, ça lui permet de tester différents éléments. Je pense que, pour revenir à ta question initiale, on n'est on pas obligé de créer du contenu pour toutes les plateformes. Mmh. Mais, dans la stratégie du contenu, au début, quand on se lance, ce qu'on veut faire, c'est identifier les formats de contenu qui sont les plus simples pour nous à, à, à produire, pour que ce soit euh, le plus efficace notre création de contenu. Donc, au début, de se forcer un peu à tester différentes choses, ça peut nous aider à avoir des belles surprises aussi. Puis en, après ça, en termes de résultats et, également.
0: C'est quoi tes cinq outils préférés pour créer du contenu?
1: Euh, ben, évidemment, la machine à contenu serait euh, mon outil euh, numéro un. Euh, mais au-delà de la machine à contenu, euh, Notion euh, directement. Euh, Riverside, qu'on utilise euh, présentement pour la captation de podcasts, ça c'est vraiment un outil que j'apprécie fortement pour les déclinaisons de contenu que ça nous permet de faire euh, ensuite de ça, en termes de montage euh, vidéo, j'utilise euh, CapCut, super pour faire la création de contenu euh, très, euh, très travaillé, disons mais même pour juste l'exportation de mon, le montage l'exportation de mon, mon podcast, ben pour moi, c'est super simple d'utiliser CapCut parce que ça nous permet même de faire une exportation et MP4 et MP3 en même temps. Donc, une petite fonctionnalité qui est, qui est super simple, mais vraiment euh, qui a beaucoup de valeur, très efficace. Mm -hmm. Évidemment, il y a Canva euh, côté euh, création de contenu euh, visuel. Puis, euh, finalement, je dirais la plateforme euh, Dash10 dash 10, qui est une plateforme québécoise, qui est une plateforme euh, d'analyse, ben, pour se créer vraiment des tableaux d'analyse de statistiques et de KPI. Euh, dash c'est vraiment la plateforme que, que j'utilise moi avec mes clients pour euh, garder un œil sur leurs statistiques. Ça nous permet de vraiment personnaliser des tableaux euh, de manière rapide et efficace, puis euh, voilà. Puis même un petit bonus, ça serait peut-être Robert Duck, qui est euh, aussi mon outil de site web, mon CMS de site
0: web. Ok. Intéressant. Euh, c'est marrant, tu parles de ton outil euh, québécois qui te permet euh, justement de, de traquer tes résultats. Euh, toi, tu traques ton succès à quoi Qu'est-ce que tu définis comme étant euh, quelque chose de successful euh,
1: Pour moi présentement ou pour un client, mettons mmh, Pour les deux. Pour les <rire> Quelle deux.
0: différence entre toi et tes clients, par exemple
1: En, en fait, c'est tout le temps, moi je ramène tout le temps ça à. Euh, quel était l'objectif de la publication, par exemple? Euh, ou que, que, quels sont nos objectifs d'affaires présentement? Donc, moi, présentement, la, la quantité d'abonnés que j'ai sur une plateforme ou une autre, ça m'importe peu. La question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que mon calendrier est plein? <rire> mm. Souvent, on analyse les KPI avec, avec des chiffres du data. Mais la vraie question, c'est toujours, c'est quoi le résultat souhaité? C'est mm. quoi le, le vrai objectif concret? Donc, euh, si on est en recrutement, est-ce qu'on a reçu, est-ce qu'on a embauché quelqu'un? Euh, Au-delà au de la quantité de CV, puis de lead ou quoi que ce soit, c'est on a-tu trouvé la, la bonne personne. Donc, ouais c'est tout le temps de le ramener à, au concret. Donc, dans... dans euh, c'est drôle parce que tantôt, tu parlais de, de l'être humain, tu sais, puis souvent, on, on oublie l'être humain ou on oublie le les vraies choses, parce qu'on on est un peu euh, hypnotisé par les chiffres puis le numérique puis l'algorithme, mm. mais on oublie les, les vraies choses derrière pourquoi on fait tout ça. Fait que la raison numéro un, c'est pour connecter avec d'autres êtres humains. Qu'on soit dans du B2B ou dans du B2C, on veut parler avec l'autre être humain de l'autre bord. Donc, tantôt, je parlais beaucoup de l'empathie, c'est mm. ça, c'est de connecter. Penser à l'autre personne qui est de l'autre côté du cellulaire. Puis, après ça, quand on, on est en mode KPR, c'est de regarder les vrais chiffres ça fait changer les vrais chiffres en termes de vente, en termes de, en termes de résultats concrets. Puis si, mmh. si on a, on, souvent je travaille avec des, euh, des OBNL ou des, 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 des organismes qui ont sans but lucratif, bien ces organismes-là, il y a quand même des manières de tracker les résultats justement. Euh, à, à, puis souvent c'est ça qui manque dans les stratégies, euh, c'est qu'on on analyse de la notoriété ou on analyse de la portée, du reach, mais ça, ça n'a pas tant de valeur au final, c'est juste la visibilité. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est voir, est-ce que si on veut éduquer, si on veut informer, bon, on veut voir au-delà de la quantité de personnes qu'on a rejoint, est-ce que ça, les gens se sont vraiment appropriés le message? Donc, on se pose la question, comment on va le faire, ça? Est-ce qu'on est qu est qu peut amener les gens à remplir un, un formulaire, à remplir un sondage, à à donner en ligne ou quoi que ce soit pour vraiment venir valider dans notre stratégie de contenu, ben, est-ce que les gens vont prendre cette action-là qui est souhaitée? Donc, c'est toujours de le ramener à l'action principale. Puis, en euh, moi, c'est vraiment là. Euh, sinon, ben c'est tout le temps ton, ton, ton taux d'engagement qui est ton, ton KPI le plus important parce que c'est celui-là qui détermine un peu ta visibilité puis qui mmh. euh, vient valider la performance de ton compte.
0: Oui, je suis alignée. C'est vrai qu'il faut faire attention aux vanity metrics finalement euh, qu'on qu a sur les réseaux sociaux. Euh, je trouve qu'on peut facilement euh, se perdre dedans et, et perdre l'essence même de pourquoi est-ce qu'on fait ça et bien garder en tête qu'on a tous un objectif derrière les réseaux sociaux. Déjà, effectivement, tu l'as dit, c'est de connecter avec les gens et ce que ce soit pour derrière trouver des clients, des collaborateurs, des salariés. enfin Bref, il y a vraiment plein de raisons différentes. Mais euh, garder en tête son objectif derrière chaque publication, que ce soit pour de la prise de rendez-vous, que ce soit pour de l'engagement, que ce soit pour une augmentation d'abonnés, etc. C'est quand même nécessaire pour pouvoir derrière traquer au global euh, justement euh, le retour sur investissement ou en tout cas euh, de savoir si la stratégie qu'on met en place elle est vraiment euh, intéressante.
1: Ouais, puis euh, souvent les gens vont ne savent pas justement ils se posent la question qu quels devraient être mes KPI? Tu sais, souvent, je me fais poser cette question-là par des clients, là, puis c'est des, des personnes super intelligentes, qui sont bien placées, mais on, on est incertain des KPI qu'on qu devrait tracker. Puis souvent, c'est ça, hé, hey, mais si tu la quantité d'abonnés, si tu si, -tu ça. Mais tout ça, ça donne une indication, est-ce que ton contenu, il performe bien? Mais c'est tout le mm -hmm. temps de le ramener à tes objectifs d'affaires concrets. C'est quoi tes objectifs d'affaires qui s'en viennent? Pis t'es vrai KPI vont partir de tout ça ici, puis qu'on va aller mm. on va essayer d'aller comprendre comme, OK, bon, mais c'est ça qu'on veut qu'il arrive. On va développer une stratégie pour que ça, ça arrive. Non, pas publier pour publier, puis avoir des abonnés, puis avoir des likes, puis des commentaires. Ça, ça ne donne rien. Donc, ta stratégie de contenu, tout le temps, il faut qu'elle soit en mode création stratégique.
0: Tu penses quoi des IA?
1: Euh, ça va être un défi vraiment intéressant. Pour les créateurs de contenu, euh, moi, je suis, euh, je suis à fond dans la création de contenu vidéo depuis que j'ai j'ai lancé depuis commencé à créer du contenu là, en, en 2009-2011. Euh, donc, j'ai toujours gardé euh, un intérêt sur la création de contenu vidéo. Puis, euh, présentement, je, je, vois, je garde un œil sur plein de créateurs de contenu qui intègrent euh, l'intelligence artificielle de manière super créative. Euh, on, oui, on a vu des des petits courts métrages là, qui sont faits entièrement à l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit mais vraiment des petits contenus euh, vidéo courts euh, qui, in qui intègrent l'intelligence artificielle pour rajouter une touche de créativité puis d'unicité. Puis euh, donc ça je pense ça ça va être vraiment hein, à la fois intéressant et à la fois un challenge pour euh, les gens qui, qui ont déjà peut-être de la difficulté à créer du contenu puis que là il va avoir comme toute une vague de contenu euh, vidéo qui va être euh, ultra créatif à cause de, de l'intelligence artificielle. Donc, ça va être vraiment euh, très intéressant à garder un œil là-dessus.
0: Oui, très challengeant. Euh, Est-ce que tu pourrais vivre sans réseaux sociaux?
1: En fait, euh, non seulement je pourrais vivre, mais c'est... Je reste euh, en dehors des heures de travail. Mon téléphone cellulaire, il est, il est pas mal euh, loin de moi. Donc, euh, c'est relativement rare que en dehors de mes heures de travail que je passe du temps euh, tant que ça sur les plateformes euh, sociales. Donc, j'essaie vraiment de concentrer ma, ma consommation de contenu dans ma journée de travail, euh, de manière stratégique, euh, toujours. Donc, moi, du côté personnel, je n'utilise pas tant les médias sociaux, c'est vraiment un outil de travail pour moi, puis un, aussi un outil de développement personnel. Je dois avouer mm. que, euh, sur toutes les plateformes que je suis, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, la majorité du contenu que, que je vais consommer est vraiment axé un peu plus sur le, le développement personnel et professionnel. Euh, donc, je l'utilise vraiment un peu plus comme un outil de travail. Puis, euh, évidemment, un peu aussi de divertissement. Mais, euh, ouais, je fais vraiment attention à ma consommation de contenu de médias sociaux, étant donné que je suis là-dedans.
0: Oui, c'est un... <rire> un bon positionnement, du coup. Euh, si tu devais recommencer, enfin, si tu devais tout recommencer de zéro. Euh,
1: exactement comment euh, j'ai parti. Euh, donc, vraiment de tester, puis d'explorer, puis d'aller lire, puis d'aller m'informer. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Je suis parti que je connaissais absolument rien sur Internet. Euh, je savais pas c'était quoi un site web. Je savais pas comment gérer. Puis, j'ai tout appris étape par étape. Euh, donc, je pense que la clé, c'est ça. Puis, on a accès à toute l'information gratuitement. Moi, en 2007, ça n'existait pas là, des cours, des formations en ligne. Tu lisais des blogs puis tu regardais des tutoriels YouTube. Donc, c'est exactement la même chose que je ferais euh, aujourd'hui. Je repartirais à zéro. J'apprendrais, j'irai trouver les meilleurs puis j'apprendrais les meilleurs pour euh, recommencer. Puis la clé, c'est comme l'entraînement, euh, la création de contenu, hein, c'est vraiment comme l'entraînement. C'est inconfortable, c'est difficile. Euh, souvent, c'est long avant qu'on ait des résultats de s'entraîner puis de le travailler puis de le pratiquer. Euh, donc euh, c'est exactement ce que je ferais je partirais de zéro puis euh, j'apprendrais étape par étape
0: le plaisir vient en s'entraînant. <rire> ouais. Mais je suis, je ne peux qu'approuver tout ce que tu viens de dire parce que moi-même au début, quand je me suis lancée dans la création de contenu, je sais que c'est pas que j'aime pas ça, mais à titre personnel, je prends pas spécialement un plaisir à le faire. Et du coup, je sortais énormément de ma zone de confort et j'en ai fait un challenge. Et en fait, oui, c'était hyper inconfortable les premiers mois. Et en fait, euh, on s'habitue. C'est fou, mais on s'habitue vraiment à tout, pour le coup.
1: C'est pareil comme... C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, la, la, la comparaison entre l'entraînement puis, euh, puis euh, la création de contenu. Parce que c'est très inconfortable s'entraîner, euh, à, à avoir des douleurs, euh, avoir chaud, etc., etc., Être devant une caméra tout seul ou faire du montage. Tu ne maîtrises pas l'outil, tu ne comprends pas, puis tranquillement, pas vite. Comme Tout devient un peu plus facile. Puis à un moment donné, ah. Oh, tu es rendu mm -hmm. es habitué, puis tu t'en as même pas rendu. Un
0: dernier élément euh, dont je voulais parler euh, avec toi, toujours en lien avec la création de contenu, toi, tu as lancé ton podcast. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé à le faire et qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis
1: conscient que dans ma stratégie de contenu, ça me prend absolument du contenu vidéo en 2023-2024 euh, pour prendre avantage des formats Reels euh, sur TikTok, pour YouTube. Donc, euh, j'ai lancé mon, mon podcast vraiment pour avoir du contenu vidéo parce que j'ai vraiment de la difficulté à créer du contenu seul devant une caméra. Donc, euh, moi, c'est vraiment un moyen de détourner d'avoir du contenu vidéo sans nécessairement avoir besoin de m'exposer à parler tout seul devant la caméra. <rire> Donc, c'est vraiment ça. L'autre chose, c'est que j'adore faire des entrevues. Euh, j'adore connecter avec les gens, discuter avec les gens, puis euh, apprendre. Donc, euh, pour moi, le, le format podcast style entrevue, euh, c'est vraiment un, un, un format de contenu qui, qui me ressemble énormément. Euh, c'est vraiment lié à mes valeurs puis à mes intérêts. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un, un format euh, très, très naturel. Puis, euh, ce qui est intéressant aussi du euh, balado, ben, c'est la durée de vie euh, des épisodes. Euh, puis aussi, cette cette capacité-là à créer un contenu de longue forme et aller chercher plusieurs micro-contenus qui peuvent en déc découler par la suite. Donc ça, c'est l'autre élément qui est quand même vraiment intéressant du podcast. Donc, euh, ouais, ouais c'est un, un format que j'adore.
0: Bah écoute, Francis, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps et pour toute cette valeur que tu nous as partagée. Je te pose une dernière question qui est la question que je pose à tous mes invités, euh, à savoir si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, donc le podcast Media Game, tu penserais à qui
1: Oh, euh, Yann Leonardi, spécialiste du euh, framework A ah, euh, de, de, de Growth Marketing, et euh, Oui, tout à fait. Puis Yann Leonardi qui est un, vraiment un créateur de contenu euh, très inspiré.
0: Eh bien, écoute, je vais essayer de le contacter pour l'inviter sur le yes! podcast.
1: <rire> très bien.
0: Ben écoute, Francis, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, ben, sur toutes les bonnes plateformes euh, médias sociaux, donc euh, je, je, je suggère à tout le monde d'être euh, multiplateforme, donc je le suis. Puis vous pouvez suivre le podcast, le social show aussi sur euh, Spotify, Apple Podcasts, YouTube.
0: Super, et ben je mettrai tous les liens euh, en commentaire. Encore merci et à très vite.
1: Merci Marion.